Margret och jag vi är er för en gång skyld samlet i Oslo för att vi ska på en gruppsamling i höyre där stortingsrepresentanter och statsråd samlas för att mal Oslo blott. Men vi längtade ju lite efter att driva valkamp i hemfylke då. Så vi Margret här, hon grejer så vitt att gå för vad i alla dagar har skett med dig Margret? Nej, altså jeg pleier seg ja til alt seg gøy. Fikk spørsmål for et halvt års tid siden om jeg ville være med å gå 10 mil, og da tenkte jeg, ja selvfølgelig, det kan jo fort gå godt. Og det gjorde det. Det gikk litt trått i perioder, men jeg kom i mål og måtte hive mig i badekar etter et døgns gåing. Det, altså det blev jo 140 000 skritt uten at vi sov, men vi hadde jo jevn tilførsel av mat, så etter et lite bad på 20 minutter så kom jeg meg i en taxi, så nå er jeg her i Oslo og klarte å ta på meg høyre jakken igjen, og jeg nådde akkurat å vaske den. Ja, den var ju med på tur. <laughs> Bra insats. Det här var ett valkampstunt, 10 mil, men jag anbefaller det inte för det alltså är er rädd ho bränt krutte för vi har kommit igång här omtrent. Så uh, vi måste sörg för att portionera ut energin. Så sitter vi här med Toralf Granerö som är er valkampschefen till Högre. Välkommen Toralf. Tusen tack, tusen tack. Och du är er inte ett mindre än Ja, vad är er jag? Jag er spänd. <laughs> mannen er det ikke ja, det? Ja, mannen till hovchefen på slottet. Ja. Først, men jag har varit två skit bak till höger i 40 år där. Så det är er inte något problem, det är er en vane. Så du god träning och gå runt slottet och vara på i slottet. Bak henne, alltid. Det går jättefint. Ja. Och så har du varit i kommunikationsbranschen i många, många, många år. Ja. Är er du en sån spinndoktor? Nej, jag är er väl inte det. Jag är er väl mer den som är er också lite i bakgrunden där, inte den som är er fronter och gör jobben, men jag liker att jobba med ting som det kan bli något av och så må gärna andra göra den faktiska praktiska jobben. Men du har ju varit med etablerat First House i sin tid. Ja, och det är er, det är er ju en spännande. Det är er spänning. Ja, då det är er en spännande historia, men men nu hör jag också med i historien att efter att vi etablerade det så var jag en av de tre som etablerade det som inte blev med inne i förstås. Jag fortsatte i jobbet min i Sparbanken, men när jag slutade där så började jag i förstås. Ja, för då har jag varit koncerndirektör i Sparbanken i 20 år. I 20 år och det mm. var fantastiskt. Men förstås, alltså jag ska ärligt inrömma att för jag kom in i politiken så hörte jag många såna begrepp alltså vad är er egentligen förstås för jag tror många som sitter och hör på är er inte så inne i detta här game som är er, så vet liksom att åh Asko med levere varor till Norge, kan jag förstås. Ja, förstås är ju ett av de flera kommunikationsbyråerna som är er I, I Norge eh och de har nog fått ett dåligt rykte på sig för de kanske någon politiker och någon andra har försökt att stämpla de som oseriösa eller vad man ska man se. Si. Eh, detta är er kompetenscentre med människor som kan samfund, som kan hur makten är er, och så vidare. Um, og så kan man selvfølgelig diskutere, uh, og det synes jeg vi skal göra om det er demokratisk at de som har pengar og kan kjøpe sig maktforsyninger skal få lov til det. Uh, men detta är er en solid, viktig bransje, og uh, byråer som kommer til å være der for evig. Mm. Men jeg har jo mange ganger sagt at i Norge så er det jo sånn at politikere i hvert fall de er veldig tilgjengelige, og mange tror at man må kontakt First House og, og andre for att få ingangsporten til politikere, og sånn er det jo ikke. Men... Det jeg tror First House og andre kan bidra med er jo mer en sånn uh, framgangsmåte. Hvordan du snakker, hvordan du, hvor mye du skal si, hvor lite du skal si, hvor langt du skal skrive, og så videre. Ja, det er jeg helt enig i. Og når jeg først har to politikere fra Høyre her, vi er jo bare ansatt, så jeg bestemmer jo ingenting. Uh, jeg foreleser også på en høyskole i Oslo, uh, ved siden av jobben min i Høyre. Uh, og en av de tingene som jeg alltid stusser litt på når jeg snakker om det med studentene, det er jo at i Norge så er vi en av de få vestlige landene som ikke har et lobbyregister. Ja. Og årsaken er jo litt det som du sier, Guru, at uh, man skal få lov til å snakke direkte med politikerne. 
uh, og at et lobbyregister da kanskje ville skape en avstand. Uh, USA, som vi da tror er veldig, veldig fritt, der er det jo sånn at uh, du må bruke et byrå. Og det byrået må i hvor mange kroner de har betalt til hvem for å gjøre jobb for hvem. Uh, så det blir veldig transparent. Sånn at lobbyregister, det er, det er en spennende diskussion. Det er bare Venstre, tror jeg, og partiene som egentlig er for det. Uh, men det er en diskussion, som kommer veldig sjelden opp. Men jeg lurer på om det er noe der. Mm. Mm. Jeg har aldri hørt om lobbyregister. Nej, vi har debattert det, men det er stemt ned. Ja. Ja. Men Toralf, nu er du Høyres valgkampgeneral. Og vi er jo ut, ser du. Vi er stortingsrepresentanter og ordførere rundt omkring. Vi er i gang med valgkampen. Og Hvordan er det egentlig å stå som egentlig hovedstrategen bak hvordan vi høyre skal jobbe i valgkamp? I trygg forsikring om at vi har de beste folka, så er det egentlig ikke noe problem. Dette her er markedsføring, sånn som markedsføring gjøres i alle mulige andre sammenhenger. Hvem skal vi snakke med? Og det er jo ikke sånn at alle i Norge kommer til å stemme høyre uansett hvordan vi snur og vender på det. Cirka 35 prosent av velgerne kan stemme høyre på en god dag. De må vi vite hvem er mest mulig, og så må vi vite hva er det de ønsker å høre fra oss, hva er det som skal til for at de stemmer høyre. Og hvis vi ser litt hvilke kanaler de finnes i også, og der er det jo sånn i høyre at vi kan jo kjøpe kanaler, det gjør jo alle partier, men det vi er sterke på, og det som er viktigst for oss, det er å treffe de ansikt og ansikt. Nå får vi se hva pandemien gjør med husbesøk, altså det å banke på dørene, jeg tror vi kommer i gang med det. Men vi driver jo med det som heter høyrevåk, altså vi går rundt og snakker med folk og treffer de overalt hvor de er. Vi er på stand, vi går på postkassaksjoner. Så jeg tror styrken i høyres valgkamp, til forskjell fra de andre, det er at vi med lave skulder og bred smil, blieste folka vinner valget, sier Erna, treffer folk og snakker med dem og klarer å overbevise på den måten. Husk på, dette her er mye psykologi, altså. Dette er å ha relasjoner til mennesker, navn, ansikter, um, uh, Erna er den mest populære politikeren i Norge Hun går foran dere andre Dere er populære politikere Det uh, er viktig for mig. Og derfor så blir jobben min forholdsvis enkel Når vi har flotte folk å spille på Men du ser jo det at 35% i Norge Kan stemme høyere på en god dag Hvordan skal vi treffe akkurat de 35%ene da? Altså det kan jo være strøk vi ikke behøver å prioritere I uh, dørbanksammenheng blant annet Hva tenker du om det? Altså i løpet av de siste fem-seks valgkampene så har vi bygget opp noe som heter husbesøkssystem. Sammen med det vi gjør av veldig mange undersøkelser om hvem disse målgruppene er og hvem vi skal treffe og så videre, så vet vi i hver enkel kommune hvor det bor mest høyrefolk og hvor det ikke bor. Det bruker vi veldig mye. Men, men det koker ned til, som jeg sier, litt enkel markedsføring. Du må vite hvor folk bor, hvem de er, hva de er interessert i, og så må du treffe folk hjemme, nästan uansett kanal. En av de tingene vi gjør nå, som noen stiller spørsmålstegn ved, vi bruker radioreklame. Mm. En radioreklame er kjempeeffektiv, det treffer veldig bredt, men viktigst av alt, og derfor så nevner det til slut, det er jo digitale kanaler. Og alle tror at det, eller de fleste da, at det bare er sosiale medier, men her kan vi gjøre masse lokalavis, annonsering på artikler som folk leser i lokalavisene, det kan innrettes mot de som primært stemmer høyre, for eksempel. Så øh, jeg telte over før jeg kom her i dag. Vi har 31 forskjellige kanaler og type kontakt med målgruppene våre. Øh, 20 av de betaler vi for, og, og 11, 12, 13 av de er direkte velgekontakt. Så her gjøres det gjennom masse forskjellige typer arbeid, hvor det primært er øh, dere som er der ute, lokalforeningene våre og politikerne våre, som gjør jobben. Mm. Hvor tenker du om situasjonen sånn som den er nå? Vi har litt dårlige målinger. Har vi det? 
Nej, jeg skulle til å si ha med det. Nå har vi ikke det. Men nu var jo jeg sikkert en talsperson for for det, det, det dype folket, den oppfatningen som kanskje noen har da. Nei, ja, hvordan er målingene våre, Storalf? Jeg er fra Trøndelag da, sikkert derfor jeg er litt sånn preget. Nord-Trøndelag er vel en av de to fylkene hvor vi i og for seg ligger dårligst av, men, men hva er det man spør om? Hvilke målinger? Og da tenker folk på meningsmålinger med en gang. La oss ta det først, veldig fort. Um, Det har kommet to målinger nå den siste uka. Det kommer en i ettermiddag i TV 2 også. Det som er viktigst å se på på disse målingene, og det blir litt komplisert da, det er noe som heter lojalitet. Hvor mange stemte Høyre i 2017, og som fremdeles gjør det i dag? Og for Høyre så er det tallet stigende. Det forteller mig, at meningsmålingene våre fremover kommer til å bli bedre og bedre. Et eksempel. Vi hade en meningsmåling fra et byrå som kom forrige uke. Der har vi bare 21 prosent oppslutning. Jeg er helt overbevist om, og man kan komme og arrestere mig hvis det er feil, men jeg er helt overbevist om at vi kommer til å gjøre en bra valgkamp og kommer til å nærme oss 25 prosent som vi hadde i 2017. Hvis vi får 25 prosent på den meningsmålingen i stedet for 21, og KRF som er under sperregrensen for 4 prosent, som betyder, at da får de mange flere in på Stortinget, hvis de hadde vært over 4, da hadde vi på den målingen, hvis den hadde vært valget, hatt 85 representanter til de rødgrønne mm. og 84 til de borgerlige. Mm. Det forteller hvor nære vi er. Mm. Og det forteller en ting. Hvis Høyre gjør et godt valg, da kan det bli borgerlig regering. Så alle de som er i tvil nå, de må stemme Høyre. Det er den eneste garantien for en borgerlig regering. Og så har jeg lyst til å nevne at målingene er mange ting. En annen ting som vi stiller spørsmål om, det er, hva er viktig for dig? Jo, å få Norge ut av pandemien. Det er kjempeviktig. Uh, og da er det 65 procent av befolkningen og 80 procent av de som kan stemme høyre på en god dag som sier at det er ganske avgjørende for partivalget mitt, evnen til å ta Norge ut av pandemien. Og hør nå, i den undersøkelsen så stiller vi, hvilke partier kan gjøre det på en best måte? Så er det 28 procent som er i tvil, vet ikke helt. 31 procent sier høyre. På annen plass kommer Arbeiderpartiet med 16 procent, Og på tredje plass kommer Senterpartiet med 5 procent. Høyre har kjempetillit, fordi Erna, Jan Tore, Monika, Bent har gjort en kjempejobb. Men vi kan ikke bare skryte av det, vi må bruke politikken vår og si dette skal få oss ut av pandemien. Jeg er superoptimistisk. Folkens, vi må ta på oss høyrejakkene og gå ut der med den innstillingen som Thoralf har. Og glem den innledningen jeg hadde. Dårlige målinger, det er det ikke. Eh, vi har en økning faktisk på velgere som eh, er lojale, lojale til oss, fordi at de som stemte i 2017 kommer nå også til å stemme på oss. Og det er viktig å få de her gjæresitterne ned. Kan du si litt om gjæresitterne våre, Thoralf? Det som er problemet med gjæresitterne, ikke sant? det er jo de da som eh, fremdeles ikke stemmer høyere. Eh, fra 67 og 800 så er det jo fremdeles noen da som ikke har kommet til oss. Uh, og da er det noen som sier at ja, men det må da være enkelt, Ola, for at hvis vi spør de hvilken sak er det som er avgjørende for at de ikke stemmer på oss i dag, så er det all over the place. Men hvis vi snur på det og sier, hvem skal til da for å stemme? Og det er en ting som er felles for alle sammen, sterkere enn noen ting annet, de elsker Erna. Mm. 75 prosent av de sier, vi må få Erna som statsminister. Så det vi må fortelle dem, det er at hvis de ikke stemmer, for det høyre er det eneste alternativet for dem, altså de lar være å stemme, fordi at de kanskje er uenige i en sak. Men som jeg sier til mange av de som jeg treffer som har denne holdningen, det betyder at du de facto ønsker Jonas Gahr Støre som statsminister. Nej, 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 det vil jeg ikke. 
Ja, men da må du stemme Høyre. Eneste garantisten for att få Erna som statsminister, det er å gi Høyre din stemme. Og da er vi jo litt inne på bakgrunnen for at vi ville ha denne podcasten, for vi fikk jo melding fra en lytter som var lite i tvil. Det var litt sånn, jeg har alltid stemt Høyre, Høyre er partiet jeg stoler mest på, men nu er jeg litt usikker på grund av taktik og hva er klokast. Og vi har jo sett i, I vår egen meldingsgruppe at folk begynner å lure på om de skal stemme Senterpartiet, for de vil i hvert fall ikke ha SV. Så jeg tror med sig jo at det er klart og tydeligt, at den skal stemme Høyre, men allikevel så lurer mange på, altså vi skal jo alle være litt smarte, og prøve å fikse dette her hvis vi vil at det skal bli borgerlig regering. Men det er ingen tvil, det er Høyre en må stemme hvis en skal ha Erna. En taktisk stemme til Senterpartiet er en stemme til mer innflydelse for SV. Og så får man stille spørsmålet da, jeg sier ikke at det er feil eller ikke feil, det får jo folk gjøre opp en mening om selv, men stemmer du Senterpartiet, så er det å involvere SV i styringen av Norge. Og så får man beslutte om man synes det er ok eller ikke. Det er viktig å huske på en ting, og det er at nå hører vi vad de andre partiene legger frem av politik og så videre. Det vi snakker om i Høyre, det er flere arbeidsplasser i, I private selskaper, private bedrifter, Det er å gjøre noe med køen og beholde valgfriheten innenfor hele helseområdet. Og så er det å stille krav både til elever og til lærere innenfor skole. Når vi snakker med folk der ute, dette er det som opptar folk i hverdagen. Det er ikke om det er noen få rike i Norge som alltid vil være der. Det er en del av ha et system som vi har i Norge og ikke ha et socialistiskt system hvor staten bestemmer alt. Vi vil alltid ha en sån situation. Det folk er opptatt av, de hverdagslige tingene som jeg nevnte nå, det er Høyres politik. Og så får man da gjøre valg ut fra det. Ja, jeg vil jo si at Høyres politikk kommer jo tydeligere og tydeligere frem. Eh, Senterpartiet har fått det ganske heftigt nå med EØS-avtalen, og det var vel Lundteigen som eh, fridde litt til SV i går. Så det sker jo hele tiden noe der, og jeg ser at både Geir Poldestad fra mitt fylke og Trygve Slagsvold Vedum blir utfordret på dette her. Eh, og vi hade en runde på skolemad i Rogaland for noen uker siden, når Mathilde Tybring-Gjette var på besøk hos oss. AP vil jo ha skolemat til alle elever, tynt smørt utøver og bruker 4 milliarder på det. Når Torstein Tvedt Solberg skal svare på dette her, så sier han nej, men vi vil ikke bruke mer enn 300 millioner, som tilsvarer vel 2 kroner per elev. Så det, hele tiden så må man jo bryte dette her ned til hva betyder det faktisk. For det er enkelt å stå og love. Og fordelen med oss som har Ern er jo at Ern har jo styrt støtigt i åtte år og vist at du kan få til et samarbeid. Mens på rødgrønn side så er det jo egentlig det levende kaos, sånn som det fremstår nå. Og det vil jo være Jeg holdt på å si. Om det blir en rødgrønn regering, Gud forby, eller om det blir en borgerlig regering, så vil jo dette antagelig være en mindretalsregering, uansett hvordan man snurrer vende på det. Sånn at det er jo innflydelsen i Stortinget som blir det viktige. Og da er det viktig med et størst mulig høyre. Jo større høyre er, jo mer er det vår politik, som vi påvirker det store bildet og avgjørelsen som gjøres. Ikke nødvendigvis alltid hvem som sitter som statsminister, selv om Erna har vist gjennom åtte år at hun er riktig i den stolen. Men Torolf, det har jo varit rykter om det at enkelte har stemt både Venstre og KrF fra oss da, for att hjelpe dem over sperregrenser. Vad tänker du om den type taktikkeri? Det vil være et sjansespill som ikke vi må ta sjansen på. By coincidence så klarte vi det i 2017. Når jeg sier vi, så var det fordi at det var borgerligheten som klarte å, å, å komme akkurat over den magiske grensen, at vi klarte det akkurat. Hvis vi gör det, så vil det ni av ti ganger bomme. En stemme til høyre er eneste garantisten hvis du virkelig ønsker uh, en borgerlig regering med Erna som statsminister. Det er den eneste sikre garantien. Sånn at uh, det er mange som tänker i den retningen at det kan være lurt. Det er dessverre ikke lurt. Hadde det varit lurt, så hade vi brukt tid på det. Men uh, det kan jeg, kan jeg understreke stert og tydelig. Vi 
ønsker ikke at man skal være taktiske på den måten. Det fører ikke noe sted hen. Stem Høyre hvis du ønsker Erna som statsminister. Et meget, meget viktig budskap. Så er det også sånn nå når det gjelder Senterpartiet, hvis du tror det at du da får dreid de rødgrønne mer over til centrum, så får du ikke det. For Senterpartiet har jo først sagt at de ikke vil samarbeide med SV, men nu begynner de jo å si flere av dem, Lundtegen blant annet også i går, Margret, sa det at jeg vil samarbeide med SV. Så, ja. så her, her er det et å gjøre, det er å gi stemmen din til Høyre og jobbe for at Høyre skal bli størst mulig. Altså for å si det sånn, nå har jeg gått en 4-25 timers tur der sloganen hele turen har vært «Hold Høyre, hold Høyre!» Og det er ikke bare jeg som har sagt det. Og det må jo være budskapet nå. nå må, altså vi er jo ikke ute og driver valgkamp for at folk skal stemme på andre partier for at vi skal få en sånn, en sånn en regjering. Det er jo for at vi har den beste politikken. Og det tror jeg er utrolig viktigt. og jeg begynte jo valgkampen i Trøndelag sammen med deg, Guro, for uh, en god uke siden. Uh, Erna er i form. Altså det er fantastisk å se når hun er ute og treffer folk og hvor stor påvirkning det har og hvor mange gode saker en får ut. Altså vi får selt ut sakene våre, hva vi faktisk mener. Og Henrik Asheim var jo på besøk på Gjæren sist uke. Jeg bare forteller det at du traff meg en dame som antageligvis ikke stemmer høyre. Traff først ordføreren som er ung og veldig flink og lokal og hun snakket med han og var godt fornøyd med han. Men det var jo ikke sikker på om du blev høyre denne gangen. Og så går hun litt videre, så kommer Henrik Asheim, så ser du bare at du bøyer seg bak. Åh, er du her? Hun var helt i hundre. Så da ble det høyre likevel. Ja, altså, smørblie Henrik på gjerne, jeg tror han selv løver alt. Så vi må ut og treffe folk. Blie folk. Ja, vi må ut og treffe folk, Toralf. Og hvordan, altså, det er jo veldig mange som hører på denne podcasten som kanskje ikke kan budskapet vårt på rams. Hva vil du anbefale dem da å fokusere på? Jeg synes de tre hovedsakene som jeg har snakket om, og la meg plukke tre konkrete ting, ett på hver av de hovedområdene. Det vi kommer til å arbeide med på helse, det er køene, helsekøene. Det å komme raskt til behandling er viktig. Vi ønsker å kutte de køene med ytterligere to uker. Innenfor videregående skole, det å gjennomføre videregående skole er en mye sterkere incitament for å få jobb enn hvis du ikke gjennomfører. Vi ønsker at 5000 flere elever skal gjennomføre videregående skole per år. Innenfor private arbeidsplasser, fordi det er de private arbeidsplassene som skaper grunnlaget inntektene gjennom skatt som finansierer det offentlige Norge. Der ønsker vi at 80 prosent av alle nye jobber som skapes skal være i privat sektor. Helt konkret. Hvis dette er noe som har klangbunnet hos folk, så må man se med høyre. Mm. Når det gjelder skole, da, så er det egentlig grunnlaget for alt, og det er jo også en forskjellsdiskusjon som pågår nå. Og vi i Høyre er jo veldig klar på det, at skal vi greie å utgjevne forskjellene, så må vi ha en skole der kunnskapen råder. Ikke skolemat, som Margret var inne på, alt mulig annet. Ja, det er fint med skolemat, men vi må prioritere. Det er midler som vi skal bruke på mye forskjellig i samfunnet vårt, og da vil vi prioritere kunnskap og læreren blant annet. Så det skal ikke ha noen betydning hvem som er foreldrene dine. Det er læreren og skolen som skal sørge for å utgjene forskjellene. Og der ser vi jo mange innvandrerbarn har fått masse muligheter i den norske skolen. Ja, og når jeg skal oppsummere dette her til folk så pleier jeg å si at det handler jo egentlig om det er den enkelte som er viktig, eller om det er systemene. Og gjentatte ganger så tar jeg meg selv i at folk sitter og diskuterer systemene, hvem skal gjøre hva, og så er det sånn, altså bare det der offentlige, private, versus ideell. Hvorfor skal vi bruke så lang tid på å diskutere om det er ideelt eller privat, for at det skal ha noen betydning? 
Så jeg tror bare med hovedbudskapet er utrolig viktig, og det handler om den enkelte, det handler ikke om systemen, for de må tilpasses sånn at vi får et best mulig tilbud i alle faser av livet. Ja, det tror jeg vil være en uh, stor forskjell mellom Høyre og Arbeiderpartiet og andre partier på venstre siden, hvorvidt vi er villige og ønsker å bruke private til å løse uh, blant annet uh, helse- og velferdsproblematikk, uh, barnehager, Vi ser jo her i Oslo, de rekommunaliserer barnehager over en lav sko, bruker millioner på, av kroner på det her, om ikke milliarder. Det vil være en markant endring. Du vil få mindre mangfold med en rødgrønn regjering enn en høyre regjering. Dersom skole er et tema i løpet av en valgkamp, så gjør alltid høyre en bra valgkamp. Forsiden på Aftenposten i dag, så er det altså en ung gutt som har stått på og stått på og stått på for å få gode karakterer. Uh, han har fem og en halv i snitt, og han, som han sier, han har virkelig slitt for å få til de gode karakterene. Mm. Men så blir han altså plassert på den lokale skolen. Han får jo ikke lov å velge. Fordi Viken har nå innført, de rødgrønne i Viken har innført et system der man ikke lenger uh, får lov å velge, men du blir bare plassert på den lokale skolen din. Når jeg snakker med foreldre og besteforeldre, for jeg spør alltid uh, når folk er på min alder, så begynner det å bli besteforeldre, og, og hvis de har barn på skolen, uh, for vi er veldig konkrete på, vi vil at lærere som underviser i engelsk, Norsk og matte skal ha spesialundervisning i de fagene. Og så er det masse diskussion om det, som vi kanskje synes er helt opplagt. Og så stiller jeg spørsmål til foreldre, besteforeldre, også som stemmer andre partier. Synes du det er fint å stille de kravene? Ja, selvfølgelig må vi gjøre det. Dette diskuterer man også. Man mener at Høyre tar for hardt i, og man skal ikke gjøre dette. Det er en selvfølge. Og vi har støtte i befolkningen for veldig mange av de tingene vi står for, og vi må bare få det fram. Høyreskolen, den er en kunnskapsskole som sørger for å utjevne forskjeller. Få frem det når du står på stand. Ja, nå skal man vel snart ut på stand. Altså, hvis vi skal avslutningsvis komme litt inn på hva er viktig de neste ukene. For nå, jeg har på meg høyrejakken, jeg har på meg Erna T-skjort, og jeg har til og med foliert bil, som vi har snakket om tidligere. Men nå lever vi valgkamp. Altså, nå er det jo høyreeffekter og fremme vår politikk. Men hva skal folk der ute gjøre for å være med og ut og snakke med folk, ikke være redd for å snakke om Høyres politikk. Eh, nå får man en flyer i hånden som man kan gi til folk, og den står også eh, svarende på hva politikk vi skal selge der ute. Så er du medlem av Høyre, er du en sympatisør av Høyre, ta kontakt med lokalforeningen din, spør hva kan jeg brukes til, bli med på husbesøk, for det håper jeg vi kommer i gang med på tross av eh, pandemien snart. Eh, bli med på stand, bli med og gøy Høyrebok, det er kjempehyggelig og trivelig å gå sammen med andre Høyre-mennesker, bli med på valgkampen. Det gir energi det gjør å treffe det. andre folk. Uh, og med det så ønsker vi dere en uh, fin dag, en fin uke på tjeneste for Høyre.